0: Soziale Kompetenzen sind gefragt wie nie. Immer wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen kommen, sind auch die sozialen Kompetenzen gefragt. Doch was genau sind soziale Kompetenzen? Das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Wie du vielleicht weißt, möchte ich mit diesem Podcast im Prinzip zeigen, wie du die sozialen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden fördern kannst. Entsprechend ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was sind soziale Kompetenzen überhaupt? Und dabei ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Also was soziale Kompetenzen sind, lässt sich nur schwer eingrenzen, da zum Beispiel auch die Wissenschaft nicht genau definieren kann, was genau unter den sozialen Kompetenzen gemeint ist. Dennoch möchte ich dir in dieser Folge eine Abgrenzung geben, eine bestimmte Abgrenzung, die ich für mich irgendwann festgelegt habe, die vor allem auf den Bildungsauftrag von pädagogischen Fachkräften abzielt. Wie ich das Ganze genau meine oder wie das Ganze genau ablaufen wird, ich werde dir auch einige ganz konkrete Beispiele geben, was soziale Kompetenzen sind, was die Merkmale davon sind und auch auf die Frage eingehen, ob soziale Kompetenzen überhaupt erlernbar sind. Der Bildungsauftrag innerhalb oder für pädagogische Fachkräfte ist es, den Menschen zu mündigen Bürger zu erziehen. Das bedeutet, wir als pädagogische Fachkräfte unterstützen Kindern dabei, selbst zu einem mündigen Erwachsenen zu werden, zu einem Erwachsenen, der eigenständig sein Leben gestalten kann. Wir helfen Menschen mit Behinderung, dabei Menschen ihren Alltag eigenständig oder möglichst eigenständig äh, umzusetzen, ihn eigenständig zu, zu leben. Und wir unterstützen Eltern beispielsweise auch dabei, ihre Kinder zu eigenständigen Menschen, zu eigenständigen Erwachsenen zu erziehen. Das sind nur wenige Beispiele, die zeigen einfach, was genau der Bildungsauftrag ist den wir als pädagogische Fachkräfte haben. Doch was bedeutet das überhaupt, ein mündiger Bürger zu sein? Zum mündigen Bürger gehört zum Beispiel, dass ich selbstbewusst bin, dass ich für meine Bedürfnisse einstehen kann, dass ich meine Bedürfnisse kenne und dass ich für die einstehen kann, dass ich wirklich auch sagen kann, was möchte ich und was möchte ich nicht. Dazu gehört natürlich auch, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, meine eigenen Bedürfnisse auch auszuleben. Ich weiß auch als, mein, als ein mündiger Bürger, wo mein Platz innerhalb der Gesellschaft ist oder innerhalb einer Gruppe. Auch das gehört natürlich mit dazu. Ich muss, um eigenständig zu sein, meinen Platz kennen. Wo bin ich? Bin ich jetzt Fachkraft? Bin ich Leitung? Bin ich... Wie, wie ist meine Stellung innerhalb der Familie und so weiter und so fort oder auch bei Freunden. Und natürlich, ich bin konfliktfähig, also ich bin in der Lage, diese Position auch zum Beispiel zu verteidigen, meine Bedürfnisse zu verteidigen und auch für sie dann entsprechend einzustehen, ohne den anderen gleich zu komplett zu bestimmen oder eben seine eigenen Bedürfnisse zu beschränken. Da werden wir später noch tiefer drauf eingehen. Das gehört alles mit dazu. Natürlich auch die ganzheitliche Bildung, wie zum Beispiel den Körper und den Geist, den wir einfach komplett bilden sollten. Beides gehört zusammen. Hier auch das Motto ähm, Psychomotorik, die Psychomotorik verbindet Körper und Geist. Wenn du mehr zur Psychomotorik wissen möchtest, kann ich dir die entsprechende Podcast-Folge 94 empfehlen. Sieben starke Theaterübungen zur Förderung der Psychomotorik. Die äh, Folge oder den entsprechenden Link findest du unten. Und eine ganzheitliche Bildung verstehe ich natürlich auch immer im Sinne von Wilhelm von Humboldt. Er, ihm war es wichtig einfach, den Geist, die physische wie auch die sozialen und kulturellen Merkmale zu kennen. Und zwar nicht nur die eigenen, sondern oder auch die im engeren Freundeskreis oder in der eigenen Gesellschaft, wo ich gerade lebe, also zum Beispiel hier in Deutschland, sondern vor allem auch zum Beispiel Fremde. Deswegen war es ihm ja auch zum Beispiel so wichtig, dass man Fremdsprache lernt, in fremde Länder reist und so weiter und so fort. Damit hat Bildung, den Zweck, und das war auch im Sinne von Humboldt, den Menschen zu individualisieren, dass er zu einem Individuum wird, das ist einfach auch wichtig, wenn wir eine ganzheitliche Bildung sehen. Und das Dritte ist die demokratische Erziehung. Das heißt, wir haben eine Willensbildung, wir haben die Kritikfähigkeit, die auch hier mit reinspielt, wir haben die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen und wir haben den Pluralismus. Wenn du mehr zu den entsprechenden ähm, Punkten wissen möchtest, gerade auch was Bildung betrifft, kann ich dir die Folge 105 empfehlen, Bildung zur Entfaltung des Menschen, auch den entsprechenden Link werde ich dir unten in die Shownotes verlinken. Doch jetzt haben wir einen kurzen Überflug gemacht, wie Bildung oder was der Bildungsauftrag der Erziehung ist, also wirklich so den Menschen zum mündigen Bürger zu erziehen, eine ganzheitliche Bildung zu verfolgen und eine demokratische Erziehung anzustreben, auch äh, gerade im Sinne vom Pluralismus, dass die Kinder mitbestimmen dürfen. Und haben jetzt auch erfahren, okay, das ist also unser Bildungsauftrag und so setzen wir den um. Dabei sind wir jetzt aber noch nicht wirklich auf die eigentlichen Merkmale der sozialen Kompetenzen eingegangen. Das vertiefen wir jetzt. Also was sind die Merkmale der sozialen Kompetenzen? Das wäre, wie schon gesagt, vor allem der wichtigste Punkt ist die Gesellschaftsfähigkeit, oder das ist so der Überbegriff, wenn du so willst. Ich habe ja vorhin oder zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt, dass immer wenn wir mit Menschen zu tun haben, unsere sozialen Kompetenzen gefragt sind. Egal ob das im Job ist, das heißt ob wir jetzt Führungskraft sind zum Beispiel, oder wir in einem Team arbeiten, das ist auch wenn ich privat bin und nicht mit Freunden unterwegs bin, in der Familie, das ist in der Schule, im, im Klassenverband, immer dann sind auch die sozialen Kompetenzen gefragt. Also diese Gesellschaftsfähigkeit ist so dieser Überbegriff zu den sozialen Kompetenzen. Und nochmal, wie auch gesagt, es gibt keine wirkliche klare Definition, keine wissenschaftliche Definition. Es gab mehrere Versuche, die wichtigsten Kompetenzen rauszusuchen. Also das, was ich jetzt hier aufliste, sind sozusagen ist meine persönliche Meinung und ist nichts wissenschaftlich Fundiertes. Okay, lass uns also jetzt auf die konkreten Beispiele eingehen. Das erste wäre die Persönlichkeitsentwicklung. Das war das, was ich vorhin gesagt habe mit Ich-kenne-meinen-Platz. Ich bin mit mir im Einklang. Ich kenne meinen Platz innerhalb der Gesellschaft. Ich kenne aber auch ähm, meinen, meinen Körper, meinen Geist. Und beides ist, wie schon angesprochen von Humboldt, ist beides im Einklang. Ich weiß, wo ich bin und ich bin mit mir im Reinen. Ich bin mit mir zufrieden, so könnte man eigentlich auch sagen. Plus, obwohl wir innerhalb einer Gesellschaft sind, obwohl wir uns in der Gruppe identifizieren oder uns auch mit mit unseren kulturellen Werten in der Gesellschaft uns identifizieren, sind wir trotzdem ein Individuum. Das ist, gehört natürlich auch mit dazu. Das ist das auch so ein bisschen mit. Ich bin im Einklang mit mir und ähm, genau und mein, ich bin ein Individuum und ich darf mich natürlich trotzdem auch abgrenzen von den gesellschaftlichen Normen. Ich darf eine andere Meinung haben. Und da sind wir auch schon zum zweiten Punkt. Das ist die Kritikfähigkeit. Also, ich bin selbstbewusst. Ich kann für mich einstehen. Ich weiß, wo mein Platz ist. Ich weiß, wie meine persönlichen Werte sind kann die auch kommunizieren und kann sie auch entsprechend verteidigen. Ich kann dafür stehen und natürlich kann ich meine Meinung ändern, aber das heißt nicht, dass ich meine Meinung ständig ändere und mich dadurch von außen beeinflussen lasse, sondern ich schaffe es, innerhalb der Kommunikation in die Kritik reinzugehen. Ich äh, kann mit Kritik umgehen und ich kann Kritik entsprechend äußern und weiß gleichzeitig, dass ich aber auch die Meinungen anderer akzeptieren kann. Das sind die Punkte, die in der Kritikfähigkeit für mich einfach unglaublich wichtig sind. Das nächste, Der nächste Punkt sind die Emotionen. Hier ist es ganz wichtig, dass ich die Emotionen kenne. Dass ich möglichst viele Emotionen, am besten alle Emotionen kenne. Es ist wahrscheinlich... Das ist schon möglich, aber das muss nicht zwingend sein. Aber ich sollte doch viele verschiedene Emotionen kennen und sie auch benennen können. Und erst wenn ich sie benennen kann und erkennen kann. Erkennen kann bedeutet, ich weiß, wie ich mich gerade fühle. Ich weiß, welche Emotionen ich gerade habe. Und ich kann erkennen, welche Emotionen gerade jemand anderes hat aufgrund seiner ähm, seiner zum Beispiel nonverbalen Reaktionen im Gesicht, anhand der Mimik, anhand des, des Körpers. Und durch dieses, ähm, durch dieses Erkennen von den Emotionen der anderen Person bin ich natürlich in der Lage, empathisch zu handeln. Und Empathie ist damit der zweite Punkt innerhalb der Emotionen. Also, die Emotionen kennen und benennen können und daraus ergibt sich dann natürlich, dass ich Empathie habe, dass ich empathisch reagieren kann. Ohne die Emotionen zu kennen und benennen zu können, ist Empathie nicht möglich. Der nächste Punkt ist Kommunikation. Damit ist natürlich die verbale wie nonverbale Kommunikation gemeint. Die verbale Kommunikation, oder fangen wir an mit der nonverbalen Kommunikation, die haben wir vorhin schon in den Emotionen gehabt, in den Gefühlen. Also, dass ich nonverbal kommunizieren kann, wie ich mich fühle, dass man das anhand meiner Mimik erkennt, dass ich das aber auch von jemand anderen erkenne. Die verbale Kommunikation natürlich auch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kommunizieren kann, dass ich meine eigenen Emotionen auch kommunizieren kann. Kommunikation ist ganz wichtig und mit einer der größten Probleme, die entstehen, wenn es eben zu Streitereien kommt, zu Konflikten. Meistens entstehen Konflikte dann, wenn die Kommunikation nicht richtig stattgefunden hat. Es hier also zu äh, Missverständnissen gekommen ist, zu Dissensen, wie man auch sagt. Der nächste Punkt ist die Wahrnehmung. Ich nehme meine Umwelt wahr, beziehungsweise wie nehme ich meine Umwelt wahr? Studien haben zum Beispiel ergeben, das ist eine Studie, die ich immer wieder benenne, dass Menschen, die aggressiv auf, oder ein aggressives Verhalten an den Tag legen, ihre Umwelt aggressiver wahrnehmen. Das bedeutet, wenn ich eine solche Person aus Versehen anrempel, geht die viel eher davon aus, dass dies jetzt ein aggressiver Akt war, dass das absichtlich war, dass ich dieser Person etwas Böses tun wollte. Dabei wollte ich das vielleicht gar nicht, sondern bin nur aus Versehen an die Person dran geraten, aber sie nimmt das so wahr, sie nimmt ihre Umwelt so wahr. Und Wahrnehmungsverzerrung hat einfach auch ganz viel mit Kommunikation zu tun, respektive auch damit mit Empathie zu tun, also hier spielt alles mit rein. Wenn ich dich nicht entsprechend wahrnehme, wie du äh, reagierst oder welche Gefühle du jetzt hast, dann kann ich auch nicht wirklich auf dich reagieren, das ist ja auch irgendwo klar. Plus in der Wahrnehmung kommt natürlich auch mit hinzu, womit nehme ich denn überhaupt meine Umwelt wahr? Naja, mit all meinen Sinnen, die ich mit meinem Körper habe, also sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen, ähm, die ähm, ähm, die, die, dass ich, die in den Lage sind, ich ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff. Wir haben einen Lagesinn, also dass ich weiß, wie ist mein Körper überhaupt ähm, zum zum Verhältnis der Schwerkraft im Moment gelegen. All das kommt mit hinzu, plus natürlich auch, wie sind meine, meine Körperteile überhaupt, wo befinden die sich gerade. Das alles gehört mit zur Wahrnehmung und zu den Sinnen. Der nächste Punkt ist die Normen und Werte. Das habe ich jetzt schon öfters genannt. Und hier gehört natürlich die eigenen Normen und Werte zu kennen. Also wofür stehe ich? Das kann ja konträr sein zu dem, wofür die ganze Gesellschaft vielleicht steht. Oder die ganze wird es wahrscheinlich nie sein, aber wofür ähm, Gesellschaftsteile zum Beispiel stehen. Und entsprechend kann ich mich dann auch etwas übergeordneter einsortieren. Also bin ich jetzt zum Beispiel eher jemand der ähm, umweltbewusst ist, bin ich eher vielleicht jemand, der weniger umweltbewusst ist, wo sortiere ich mich hier ein? Und man merkt immer auch gerade bei Jugendlichen, die ja immer auf dieser Suche sind auf ihren Platz innerhalb der Gesellschaft, dass die sich ja dann auch sehr oft mit, mit sehr vielen äh, Themen auseinandersetzen, sehr interessiert sind an unterschiedlichen Themen, auch gesellschaftlichen Themen, und auch ganz oft sehr tief einsteigen natürlich auch die Normen und Werte zum zum Verhältnis zur Peer Group also mit den Menschen mit denen ich mich auseinandersetze äh, der Freundeskreis kann man sozusagen auch sagen der äh, Innerzirkel ja und auch die Normen und Werte international also das wäre jetzt wirklich diese globale Ebene dass wir wirklich sagen okay wie wie stehe ich denn oder wie sind denn verschiedene Normen und Werte in anderen Ländern, dass ich auch deren kulturelle Aspekte kenne. Denn Kultur hat ja auch ganz viel mit Normen und Werte zu tun. Dass ich also unterschiedliche kulturelle Eigenheiten kenne, das gehört alles mit dazu zu diesem internationalen Denken, also ich weiß, wie funktioniert zum Beispiel Kultur in anderen Ländern, in Amerika, in vielleicht asiatischen Ländern oder auch in arabischen Ländern beispielsweise. All das sind die Punkte, die zu den sozialen Kompetenzen mit dazugehören beziehungsweise die aus meiner Sicht unglaublich oder die aus meiner Sicht einfach wichtige Merkmale sind. Man könnte natürlich unglaublich viele noch dazu zählen. Aber das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Ich möchte sie nochmal zum Schluss einmal zusammenfassen. Also wir hätten da zum einen die Persönlichkeitsentwicklung, die Konfliktfähigkeit war der zweite Punkt. Der dritte Punkt sind die Emotionen, der vierte Punkt die Kommunikation, der fünfte Punkt die Wahrnehmung und der sechste Punkt die Normen und Werte und all diese Punkte können natürlich zusammengefasst werden zu gesellschaftlichen äh, zur gesellschaftlichen Fähigkeit, also der Fähigkeit mit anderen Menschen innerhalb einer Gesellschaft zu agieren und dort auch ja, mit denen in Konflikte zu gehen und dort, sage ich mal, wirklich auch zu funktionieren innerhalb einer Gesellschaft. Natürlich immer auch als Individuum und Natürlich darf ich da auch in die Kritik mit reingehen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, die Podcast-Folge 144 kann ich dir dort empfehlen. Das ist ähm, die wichtigsten sozialen Kompetenzen und wie du sie förderst. <lacht> da geht es noch einmal auch wieder um die sozialen Kompetenzen und da gehe ich vor allem drin, äh, drauf ein, wie dort eine Förderung möglich ist. Dennoch, wie gesagt, zum Schluss möchte ich noch einmal darauf eingehen, ob soziale Kompetenzen überhaupt erlernbar sind. So, und dann kommen wir jetzt natürlich zu dem Punkt, sind die sozialen Kompetenzen überhaupt erlernbar? Und da gibt es ein ganz klares Ja. Ja, sie sind erlernbar. Wir können soziale Kompetenzen erlernen. Wir können diese Mechanismen erlernen, erlernen. Wir können all die Punkte, die ich jetzt schon genannt habe, können wir erlernen. und All diese Punkte vermittle ich auch zum Beispiel mit theaterpädagogischen Methoden. Da zeige ich immer wieder auch Kindern oder auch ähm, entsprechend pädagogischen Fachkräften, wie sie diese sozialen Kompetenzen fördern können. Aber nicht nur natürlich mit Theaterpädagogik ist das möglich, es ist auch dadurch möglich, indem wir es vorleben. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt soziale Kompetenzen mit Theaterpädagogik fördern, aber im Prinzip in dieser Einrichtung oder die Eltern selbst zum Beispiel das alles boykottieren. Und vielleicht Partizipation nicht ermöglichen, auch innerhalb der Einrichtungen, Partizipation beispielsweise nicht ermöglichen oder partizipativ arbeiten. All das wären natürlich Faktoren, die dann nochmal dagegen wirken würden oder das Ganze halt auch unterstützen können, je nachdem. Und deswegen ist, also das ist darum auch wichtig, weil mit einem Programm alleine kann ich das eben nicht umsetzen. Plus wir haben natürlich auch gelernt oder natürlich ist es nicht einfach, dass wir diese sozialen Kompetenzen erlernen können, aber nicht müssen, sondern es ist unser Bildungsauftrag. Es ist unser Auftrag als pädagogische Fachkräfte, Kinder, Jugendlichen, Menschen, mit den, die Menschen, mit denen wir arbeiten, ihnen diese sozialen Kompetenzen mitzugeben. Das ist unsere zentrale Aufgabe, die über allem irgendwo immer wieder auch steht. Dass wir eben genau das vermitteln, weil es einfach wichtig ist, um diese sozialen Kompetenzen auch zu, ähm, nicht um diese sozialen Kompetenzen zu fördern, sorry, sondern um einfach einen Menschen eigenständig leben zu lassen, dass dieser Mensch eigenständig leben kann. Ohne das ist es nicht möglich, weil wir haben jetzt ja auch schon gelernt, ohne das ist, ähm, ist die Funktion oder bin ich nicht in der Lage, innerhalb einer Gesellschaft zu funktionieren. Ich nenne es mal so hart, ähm, weil, ja, auch wenn wir ein Individuum sind, wir müssen uns bestimmten Normen und Werten anpassen. Auch innerhalb dieser Gesellschaft. Das gehört einfach mit dazu. Und dieses Wissen sollte mit dazu, sollte mit dazu beitragen. Plus, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir leben in einer Demokratie und ein erwachsener Mensch muss sich auch demokratisch verhalten, sage ich mal. Also unsere gesamte Gesellschaft ist demokratisch aufgebaut, egal wo wir sind. Und wir müssen uns natürlich oder wir müssen diese demokratischen Gegebenheiten kennen. Und dabei meine ich jetzt nicht, wie zum Beispiel. Ein Bundestag gewählt wird, wie wählen überhaupt funktioniert und was ist die erste Stimme und zweite Stimme innerhalb des Bundestages äh, innerhalb einer Bundestagswahl? Das meine ich noch nicht mal, sondern ich meine solche solche Kompetenzen wie was ist dem also wie ist demokratisches Verhalten überhaupt möglich? Also Partizipation, die Kritikfähigkeit, dass ich die dass ich die Meinung einer anderen Person akzeptiere dass ich trotzdem, dass es trotzdem auch in Ordnung ist, mit ihr um Meinungen zu kämpfen und auch meine Meinung entsprechend zu äußern und gleichzeitig auch zu wissen, wo ist die Grenze? Bis wohin darf ich gehen, bis wohin darf ich meine Meinung vertreten, meine Meinung verteidigen und ab wann ist es nicht mehr in Ordnung? Das wäre zum Beispiel ab dann, wenn ich die Freiheit der anderen Person einschränke, zu sehr einschränke, indem ich zum Beispiel sage, du darfst jetzt XY oder sonst irgendetwas einfach nicht machen, weil mich das stört. Das wäre keine, das wäre keine Verteidigung der eigenen... Ähm, Meinung im demokratischen Sinne, sondern eher im diktatorischen Sinne. Und das zu vermitteln, das bedarf viel Geduld. Das ist nicht einfach mit ein bisschen Politikwissenschaft oder mit ähm, ein bisschen politisches Meinungsbild oder dass ich einfach Politik in der Schule vermittle, sondern das muss jeden Tag geübt werden und trainiert werden mit Kindern und ihnen auch vorgelebt werden. Wie gesagt, mit Theaterpädagogik ist das durchaus möglich. Hier schaffe ich jedes Mal Räume auch, wo man sich auch durchaus ausprobieren darf, wo man Kritik äußern darf, wo man in Diskussion in die Diskussion einsteigen darf wo man die Meinung des Anderen aushalten darf, wo man seine eigene Meinung durchaus vertreten darf, auch ähm, sehr stark vertreten darf. Man es auch mal ausprobieren darf. Wie ist es denn, wenn ich die radikal verdrehte? Denn es ist, wie gesagt, ein Experimentierraum, den wir mit der Theaterpädagogik eröffnen. Wenn du nun wissen möchtest oder dich da auch mal ausprobieren möchtest, empfehle ich dir mein E-Book. Auch diesen Link findest du entsprechend unten in den Shownotes, das ist der erste Link und in diesem E-Book gehe ich ganz speziell in die Emotionen rein. Das heißt, du kannst einmal ausprobieren, mit Kindern oder Jugendlichen die Emotionen einzusteigen, ihnen die Emotionen zu zeigen, so dass sie die eigenen Emotionen kennen und benennen können, aber auch die Emotionen von anderen Menschen erkennen und benennen können. Wir haben in dieser Podcast-Folge erfahren, wie wichtig das ist und dass es eines der wichtigen Kompetenzen sind innerhalb, der sozialen, innerhalb des sozialen Gefüges, sage ich mal. Also probiere es gerne aus, klicke auf den Link unten. Und ansonsten bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis dann. Ciao.